Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, qué bueno que está con nosotros iniciando la semana de muy buen humor como debe de ser. El pollo contento porque en el parón sus águilas siguen ahí arriba. ¿Cómo estás, pollo? ¿Cómo estás, Tocayo? Fuerte abrazo a toda la banda. Eh, normal, normal. Ya hasta mi perro se emocionó, sí. Claro, sí. le da gusto. Estoy totalmente de acuerdo, es normal. Eh, América duerme en la cima, 17 puntos. Aguantó con un hombre menos, se sigue viendo sólido a nivel defensivo. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya parece que en estos días se resuelve lo de Nico Benedetti prestado a Mazatlán y eh, estarán buscando un refuerzo más, que más que un refuerzo creo que va a ser un fichaje porque no creo que refuerzan. Oh, platicaremos de esto porque jugó, qué bonito fue el América, pues qué bárbaro. Ah, precioso, precioso. Muy, muy bonito. Precioso. Y de vuelta, ofensivo, lanzando. Vertical. Vertical 100%. Vertiginoso. Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué gusto, Raúl, Pollito, hijos de su Mother Soccer. Qué gusto tenerlos acá y la verdad, pues eh, muchas emociones, ¿no? Y eh, parece que hay entrenadores que compran vida, como es el caso de Bucetich, y proyectos que se siguen hundiendo, como lo de Pumas, que ha sido triste, ¿no? Y ahora es tema de indisciplina y demás. Eh, y pues bueno, vamos ahora con todo, con, con las eliminatorias mundialistas históricamente tres fechas ahora. Eh, para el desgaste de estos jugadores que de por sí es complicado el calendario ahora son tres fechas internacionales fíjate oye y lo de, y lo de la selección porque esta semana es fecha FIFA ¿no? Eh, fíjate que me, me comuniqué con un ejecutivo directivo no sé cómo decirle de la, la Federación Mexicana de Fútbol y lo que me contestó es seguimos trabajando para ver si viene Raúl Jiménez para ver si pueden prestarnos a Raúl Jiménez porque me decía Rodolfo que ya hay el, el Aston Villa prestó a algunos jugadores, ¿no? Sí, justamente, porque hablábamos de, de cómo muchas ligas se cerraron eh, para ceder jugadores y que no tengan que hacer la cuarentena de los 10 días cuando vuelvan después de estas fechas triples. Bueno, Aston Villa acordó con eh, la selección de Argentina para que el Dibu, Emiliano Martínez, el portero que recordamos que estuvo espectacular en la Copa América, y, y Emiliano Buendía, puedan viajar y disputar los primeros dos partidos. Será contra Venezuela y contra Brasil, pero no formarán parte del encuentro de Bolivia. Arreglaron para que pudiera eh, estar de vuelta. Se perderán el partido contra Chelsea, pero estarán haciendo esa cuarentena de 10 días. Eh, por lo menos hay un poco de soluciones, ¿no? Hay, hay equipos que sí están negociando con las elecciones. Ojalá que pueda ser el caso de Raúl Jiménez, que esté contra Jamaica en el Azteca y después en, eh, en San José de Costa Rica. Cuando menos contra Jamaica, ¿no? Eh, estaría bien que cuando menos viniera para un partido y, y se fuera, aunque obviamente lo más bravo va a ser cuando a México le toque, le toque visitar. También eh, viendo la postura de algunos jugadores, ¿no? Ya decía Emi Martínez que a él le valía gorro y que él sí iba a jugar con su selección. Hay jugadores que, que sienten mucho más la camiseta, que están dispuestos a forzar mucho más en una presión con la directiva para terminar yendo con selecciones. Pero es una gran noticia por lo que platicamos el otro día con Juanjo Buscalia, ¿no? Eh, si no se jugaban estos partidos de eliminatorias, íbamos a tener un problemón con el calendario, ¿no? Y el Mundial de Qatar iba a entrar en, en un estatus de, de no sé si se va a jugar. Así que 
Qué bueno, eh, de parte de los mexicanos, pues me parece una que es una buena selección la que convocó. Sigo viendo un par de becados por ahí, pero bueno, no pasa nada. Creo que México debe pasar eh, caminando. Fíjate que el, el, el trabajo de, del Tata Martino, del director técnico de la selección, yo creo que empieza ahora, ¿no? Porque la verdad es que hombre lo contratan para ver que se haga un buen papel en las eliminatorias y en el Mundial. Porque todo lo demás, bueno, puedes ganar o perder la Copa Oro, pero es un torneo que la verdad puedes usar hasta para probar gente. Esto es ya muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque las eliminatorias, aunque juegues contra equipos eh, en teoría más débiles, de visitantes son muy complicadas. Se tiene que calificar, claro que se debe de calificar, si no calificamos es una auténtica vergüenza. Y luego viene el Mundial y entonces Rodolfo, ahora sí, ahora sí empieza la chamba fuerte, porque caramba, te ganaron la Copa Oro y recibes críticas por ahí, pero bueno te ganan la otra y bueno pues pero si aquí empiezas perdiendo que vaya que le pregunta al Chepo cómo le va eh sí recuerdo justamente el hexagonal eh, no ganaban el Azteca de hecho el único punto que sumó fue contra Jamaica en Kingston de ahí en fuera fueron empate tras empate tras empate llegó la derrota en manos de Honduras otro Aztecaso eh, y, y después derivó en la en el cese del Chepo de la Torre y luego Luis Fernando Tena que dirigió el partido contra Estados Unidos otro 2 a 0 en Columbus a mí me parece que tiene eh, que estar consciente de la cantidad de, de, de rivales que van a enfrentar ahora son, son, son siete rivales creo que eh, las, las cualidades han aumentado en la zona no es de que México haya bajado, creo que los demás han aumentado, no va a ser fácil ir a, a San Salvador, creo que Raúl tú has estado ahí, no, es, no, es complicado no. el ambiente, Muy digo, complicado. ahorita en estas primeras fechas tengo entendido que van a estar eh, con aforo limitado entonces Estados Unidos le va a tocar con aforo limitado pero cuando toque México ir a Cuscatlán, eh, pues muchos no tienen la experiencia de ir a Cuscatlán, una cancha que es, es verdaderamente hostil. Sí, muy hostil. Yo creo que es la más hostil, ¿eh? Sí. Es la, la más difícil de Centroamérica, no por la capacidad del equipo de El Salvador, que ahora parece que ha mejorado futbolísticamente, pero la gente se mete con todo, se mete con todo porque saben que ellos, pollo, saben que ellos juegan, ellos perfectamente saben claro, cómo juegan. Claro, y, y al final terminan jugando con todo eso a, a su favor, ¿no? Ahora, lamentablemente, México no va a poder jugar el 2 de septiembre con, con, con público. Eh, en este tema, Raúl, eh, a ver, a ti te tocó relatar muchos años eliminatorios. ¿no? Eh, yo no, no, no entiendo, no tengo claro si es un tema de, de televisión, de patrocinios, de a qué, se, a, a qué se deba, pero que se juegue a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Eh, creo que son horarios que no benefician, ¿no? México debería, el otro día lo ponía como ejemplo, ¿te acuerdas ese partido contra Estados Unidos sí, claro. para la eliminatoria del 2010? Gol de Sabá. Azteca se caía con el gol de Sabá, el golazo de Israel Castro. Eh, yo estuve en ese partido como aficionado, hacía un calor del demonio, eran las 3 de la tarde. Eh, los norteamericanos sí empezaron ganando, pero se, se terminaron ahogando. Y creo que es parte de lo que México tiene que hacer para para hacer sentir su localía, ¿no? Creo que hay muchos factores que evitan que México se termine por, por hacer súper fuerte en la eliminatoria como, como local y creo que el horario es una de ellas, ¿no? A ver, mételos a las 3 de la tarde, a las 12 del día y, y, y se acabó, ¿no? O sea, si tú seguro... El Vasco, Aguirre, el Vasco Aguirre cuando llegó a la selección lo primero que pidió fue jugar en la tarde 
o sea, claro. hoy en la noche, no, 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 no. Creo que el primer partido que dirigió lo jugó a las 12, no me acuerdo. Pero es, sí, desde luego que ella es ventaja, pero digo una cosa, apoyo a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Tienes que ganar y tienes que pasar a la siguiente ronda, a la hora que sea. Sí. O sea, si no, no, es no, un la hecho. no, es un hecho, es un hecho, pero, pero hay equipos, eh, por ejemplo, en Sudamérica, Bolivia, Bolivia juega a las 3 de la tarde. Bueno, tiempo sí. de, 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 de nosotros, debe ser 4 o 5 máximo. Tiempo de, tiempo de Bolivia y con la y en La Paz, bueno, ellos intentan con sus armas hacerte, hacerte sentir, ¿no? Creo que México debería hacer lo mismo, pero claro, no es prime time, no es lo mismo jugar a las 3 que jugar a las 8. Ay, 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 ya lo puedo decir, ya lo puedo decir, qué precioso. Eh, también, también. Hay intereses, hay intereses también, mi poeta. Hay que vender, hay que vender. Y el claro, claro. Time, no hay nada como el prime time, pero si al final, si buscas razones deportivas o que puedas fortalecer eh, la condición de local, pues el horario y la elevación de la Ciudad de México siempre van a ser fuertes. Sí, sí, sí. Yo te. te muchos, este, mi pollo. Cobrábamos de ese horario, ¿eh? Ya no, pero cobrábamos de ese horario. Sí, sí me tocó robar, me tocó robar, fue poco, oh. pero me tocó. Pues mira, la verdad que la verdad que sí es por cuestiones televisivas y todo eso, pero yo, te, yo insisto que se debe de ganar. Ahora, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo va a encarar, porque Everuka citó una cantidad de futbolistas que no es normal. Son tres partidos. Estoy convencido que no va a poner al mismo equipo tres veces, no. ¿eh? Tiene que rotar. Súper convencido. Tiene que rotar, ¿no? Y, y pues, eh, tampoco fue eh, considerado Johan Vázquez, lo, lo dieron de baja tras esta eh, lesión, una fatiga muscular. Y, y el caso de, de Cata Domínguez que entra en su lugar, ¿no? Cata que no había sido convocado desde 2018 para un par de amistosos contra Argentina. Eh, pues vamos a ver cómo funciona la rotación para el Tata Martino, porque sí tendrá que echar mano de pues de prácticamente todo el arsenal y si no tiene a Raúl Jiménez pues será Funes Mori será Henry Martín variedad, ¿eh? pero ojalá que ojalá que pueda negociar con los Wolves acá lo que hicieron muchos jugadores de los cuatro que convocaron de los equipos de Premier incluyendo el Cuti Romero eh, el caso de Lo Chelso ellos viajaron en un avión privado y van a regresar y antes de volver a, a Inglaterra eh, van a estar en una isla en Croacia 10 días, ahí es donde harán su cuarentena porque no lo considera el Reino Unido como un estado de emergencia sanitaria, entonces, pues mira yo, yo lo voy a proponer para cuando me toque viajar a México, claro. hacer una cuarentena en Croacia, eh, en una isla y luego ya todos contentos volvemos a los ángeles <risa> hombre, pero qué cuarentena se van a mandar pues, ahora eh, si lo de Raúl se hace, que bueno, porque entonces un partido Funes Mori y un partido Raúl, eso sería excelente, ¿no? Ahora, y si no, y si no se hace, encontrar la solución de forma inmediata, porque hay que recordar que en un mes viene otra ronda de eliminatorias, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. Ya, ya falta poco y, y México no se puede dar el lujo de, de tener a un jugador como Raúl Jiménez fuera del plantel. He estado viendo el partido de los Wolves, eh, me parece que, que no ha tenido tantas oportunidades para, para anotar, esa es la realidad. Por ahí escuchaba que lo veían eh, falto de forma, yo lo veo bien, pero obviamente pues cambio de técnico, cambiaron algunos jugadores... Eh, no es lo mismo, ¿no? Y, y siempre con el tema de los fichajes parece que, que hay jugadores que se pueden mover, así que hay que darle tiempo al tiempo. Raúl estuvo mucho tiempo parado, 
y yo creo que va a llegar y va a acabar la temporada muy, muy bien. Aunque la empezó medio flojita en cuanto a goles, creo que la va a acabar muy bien. Pues ojalá, ojalá. Sí, su equipo no es tan, tan, tan ofensivo también. Ahora, todos los partidos se ha perdido 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, les ganan 1-0, pero bueno, yo creo que tarde o temprano vamos a ver otra vez a Raúl Jiménez haciendo goles, ¿por qué? Porque el cuate es goleador, y qué mejor que se vaya recuperando con la selección aquí, sería sensacional, ¿no? Para empezar, o sea, tenemos para sacar en una semana, en una semana, nueve eh, puntos, nueve puntos. Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Con cuántos puntos se considerarían satisfechos de esa gira? Yo siete. Yo creo que tiene las condiciones para vencer a Jamaica en casa, Panamá igual, y yo creo que un punto en San José sería extraordinario. Sí, yo también creo que entre 7 y 9 debe ser la, debe ser la matemática, Raúl. Más allá de lo que vimos en, en Copa Oro, más allá de que no viene Raúl Jiménez y de que no está Los Chano, la calidad del equipo mexicano se tiene que imponer y además... Ya no hay pretextos porque ya están los jugadores de la Olímpica, ahora sí llegaron los refuerzos, hay mucha más variedad, hay jugadores en buen momento. Creo que México, de verdad lo digo, ¿eh? y, y, y no es por agrandarnos ni, ni mucho menos, con mucho respeto, pero México debe pasar caminando esta eliminatoria. O sea, debería, debería de ser así, debería de ser así, yo así lo veo. Yo, yo veo al, vi al equipo de la golpe, lo vi volar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué siempre nos metemos en problemas cuando hay mucha más calidad de este lado que en Centroamérica? Sí, porque Los bidones no, son de palo. No es lo mismo, sí, esa es una muy buena frase, exactamente, pero... Los mirones son de palo, pero los de abajo dan una cantidad de patadas que los árboles. Pues hay que darlas también. Por eso me gusta Edson Álvarez. Edson Álvarez es de estos jugadores que creo que pueden llegar a convertirse, y no sé si, si lo ven ustedes. En, en líderes como los que sí había antes, ¿no? En, en líderes como esas elecciones del 94, del 98, donde había muchos capitanes, y creo que Edson Álvarez puede convertirse en uno, porque tiene personalidad, porque tiene calidad y porque ya tiene experiencia, y porque además tiene, tiene, ya, tiene ya títulos. A pesar de ser muy joven, ya ha vivido diferentes experiencias que le pueden dar. Eh, ese paso, obviamente lo de Herrera, obviamente lo de Guardado obviamente lo de Ochoa, pero creo que Edson puede convertirse en uno de esos líderes Ochoa, porque le hace falta a mí me los parece títulos, los títulos no te dan calidad los títulos son un, 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 un logro en conjunto este cuate la verdad ha madurado muchísimo en Holanda y lo hace muy bien pero el, 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 tenemos otros futbolistas que también lo hacen bien, o sea eh, yo creo que en las eliminatorias anteriores hemos, hemos padecido de un líder. Ahí está ahora este hombre que dice Edson y también está por ahí Andrés Guardado que va a regresar. O sea, eh, yo con todo y todo creo que debemos de... Yo no estoy de acuerdo con el pollo de que hay que ganar caminando, ¿no? De que vamos a calificar caminando. Yo creo que va a ser complicado, muy complicadito. Calificar caminando... Nada más una cosa, cal, calificar caminando no, no, no quiero que se entienda como que hay que ir a ganar, golear y gustar a todos los campos, ¿no? Me refiero que hay que, hay que calificar sin, sin problemas, sin ese sufrimiento de, de, ay, a ver, saca las matemáticas y si empato en Kingston, pero y si gano acá y si luego voy a Columbus. O sea, creo que México tiene la calidad para, a mí no me importa si avanzan uno o dos, a mí eso me da exactamente lo mismo. Al final hay que avanzar, pero creo que 
el avanzar caminando es avanzar sin estar con la calculadora en mano. No, sí, seguro. Así tiene que ser, ¿no? Al final tienes que salir con todos los partidos a ganar. No, no puedes salir a especular más si eres México y más teniendo la cantidad de, de talento que tienes en tus filas. Ahorita el Tata Martino contará con 11 de los Olímpicos, incluyendo los refuerzos. Yo creo que estará fortalecido por, por cómo llegan muchos de estos jugadores. Y, y, y no digo que no tendrá problemas. Yo creo que estos partidos, porque a veces esperamos de que México golee o que, 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 que pase caminando literalmente, eh, pero jugar contra estos rivales es, siempre es complicado. A veces se te encierran y no encuentras la llave, no encuentras la manera de, de perforarlas y en un descuido te pueden agarrar a, a contragolpe y, y adiós. Pero en eso sí estamos de acuerdo todos, que debes de calificar, el objetivo es calificar tranquilo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. en eso sí estaremos todos de acuerdo. ¡Una pausa! ¡No se vaya! ¡Regresamos! Fútbol Mother Soccer! Fútbol Mother Soccer! ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en Sudamérica con el asunto este que los prestan, no los prestan, si los prestan a los seleccionados? Vamos con Sergio Borges a Montevideo. Él nos va a aclarar el panorama allá en Uruguay. ¡Adelante, Sergio! Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, acá en Uruguay... Eh conmoción en materia de fútbol por la ausencia de los dos grandes ídolos del fútbol uruguayo en nada más y nada menos que una triple fecha de la eliminatoria. Uruguay tiene que jugar el jueves con Perú en Lima y luego recibe en Montevideo, Bolivia y Ecuador. Eh, la situación de ambos en principio parece diferente. Igual no ha dejado muy conforme a la gente eh, la lesión que no parece ser de gran entidad de Luis Suárez, eh, lo que podríamos decir eh, deja que algunos puedan creer que no era tan grave y que podía haber venido y de repente se perdió el primer partido, pero podía, podía jugar los otros dos. Pero, en definitiva, está lesionado, eh, no es una lesión importante, es un edema muscular, es algo que requiere una semana de fisioterapia aparentemente y bueno, veremos lo que sucede. En el caso de Cavani fue diferente. Cavani, eh, según la Asociación Uruguaya de Fútbol oficialmente, es debido a los problemas que Inglaterra ha planteado en cuanto a no autorizar a los jugadores o que van a tener que hacer eh, 10 días de cuarentena después de estos 11 días que vienen a estar acá, lo que complica su continuidad en el equipo del Manchester United porque esto se repetiría de vuelta en octubre insisto, el fútbol inglés ha sido claro les dijo que se lo prohíbe más allá de que el TAS a España a la Liga Española le dio razón pero acá estamos también mezclando los temas de ligas los temas de federaciones con los temas de gobiernos Uruguay, injustamente para mí porque acá la eh, pandemia está muy bien manejada y hay prácticamente hay muy poquitos contagios y casi que no hay fallecidos pero Uruguay sigue estando en la lista roja para los ingleses y los jugadores que vengan de Uruguay van a tener que ir a hacer 10 días de cuarentena. Todo, hizo, y todo eso hizo que eh, Cavani, al igual que los nueve jugadores de Brasil que juegan en Inglaterra, decidieran no viajar. Cosa que sí hicieron, por ejemplo, los cuatro jugadores de Argentina. Aunque dos de ellos, los de Aston Villa, coordinaron con el club que juegan dos partidos y se pierden el tercero. Cavani ni siquiera eso. Directamente no va a venir... Todo esto genera muchas idas y vueltas. Creo que dentro de la cantidad de años que tienen en la selección los dos más grandes goleadores de toda la historia de la Celeste, eh, creo que no es el peor momento para perderlo. ¿Por qué? Porque Suárez no viene de una buena Copa América, no viene de una buena eliminatoria en ese mismo mes que se fue la Copa América, donde Uruguay empató con Paraguay y con Venezuela, y no parece estar en el mejor momento de su carrera. 
algo similar podría decirse con Cavani. Cavani estuvo más de un mes de vacaciones, recién tuvo 30 minutos de fútbol este fin de semana en el Manchester, pero tampoco puede decirse que eh, está en el mejor momento. El problema es que la distancia con quienes lo pueden sustituir eh, puede ser que preocupe. Tal vez tenga minutos eh, Jonathan Rodríguez, que ya ha jugado de titular en la selección uruguaya, Maxi Gómez del Valencia, eh, serían los jugadores con mayor experiencia de los que han jugado de punta en este plantel. Fue citado el número 9 de Peñarol, goleador de la Copa Sudamericana, Álvarez Martínez, tiene 20 años, está Peñarol en semifinales con muchos goles de él, pero no sabemos si, si Tavares se va a animar a colocarlo. Por ahí pasa la cosa. Me imagino Jonathan Rodríguez, me imagino a Maxi Gómez, me imagino también a Georgian Darrascaeta de Flamengo jugando más arriba. En fin, son cosas que pueden pasar. También Brian Rodríguez, de, que está teniendo un buen momento, hizo dos goles este fin de semana en la MLS. Jugadores que pueden andar por ahí de mitad de campo hacia la ofensiva. Gracias, muchísimas gracias, Sergio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el asunto en Uruguay? ¿Saben qué? Les digo una cosa, me da envidia. Es un país que tiene 4 millones de habitantes, cuando mucho tiene una cantidad de futbolistas de calidad. ¡Qué bárbaro! Jonathan, el cabecita Rodríguez es el tercer centro delantero. O el cuarto, o el cuarto. La verdad es que la, la verdad es que juega poco, pero le, le vendrá bien ¿no? al cabecita el tema de que Cavani no esté, de que Suárez haya tenido molestas, molestias, salió por ahí del minuto 70, eh, frente al partido con el Villarreal donde incluso anotó un gol pero bueno, pues a ver a ver qué tal le va al, al cabecita y pues sí, sí, a mí también me da envidia la verdad, tienen jugadores en los mejores equipos del mundo, se cotizan bien exportan de maravilla y, y además tienen resultados en copas del mundo que, que terminan por ser envidiables, así que bien por los uruguayos, van a ser unas eliminatorias entretenidas, ¿eh? a pesar de todo. Yo creo que está bravo para ellos, sobre todo el, el tema del centro delantero, ¿no? Eh, tanto Cavani como Suárez, lo que representan en el ataque, sobre todo cuando estás hablando de una triple fecha, creo que va a ser muy complicado. Ahora, no sé si van a llamar a alguien en su lugar, yo me imaginaría que sí, Cabecita Rodríguez bien podría cumplir la función, pero, ¿por qué no pensar? Si ya se están fijando mucho en, el, en, en la Liga MX, además de Cabecita y de, de Nando Gorriarán, ¿por qué no pensar también también en posiblemente el Diente López. Creo que es un delantero que ha estado en muy buen momento ahorita en el fútbol mexicano. No sé si lo tengan en el radar, pero pues al final necesitas tener ahí para fortalecer la competencia interna, porque si juega Maxi Gómez, el ex del Celta hoy de, de Valencia, pues también necesitará rotación, ¿no? Entonces necesitas a más jugadores para complementar ahí el ataque. Pues sí, así las cosas en Brasil, ahí les va a pegar. Lo que pasa es que los brasileños tienen... Levantan una piedra y sacan un centro delantero, o sea que claro. no creo que tengan problemas los brasileños. Y así se van a jugar las eliminatorias. Estas son las reglas del juego ahora, ¿no? Los diferentes, eh, las diferentes selecciones hasta el último momento tratando de convencer a en Inglaterra a los equipos después de lo que se dio con el Aston Villa, pues redoblar esfuerzos y decir vamos a hacer lo mismo, ¿no? En fin, ya estaremos pendientes de todo esto, pero finalmente se juega, que es lo importante, eso es lo más importante, se va a jugar, porque como bien decías, Pollo, si no se hubiera jugado, esto hubiera sido un desastre, un desastre para FIFA, un desastre para acomodar partidos, y la Liga Española le dieron su coscorroncito, ¿eh? Sí, por andar de, por andar de chismosos y de queda bien, ¿no? La verdad es que eh, entiendo perfectamente que los clubes y la Liga y las Ligas quieren eh, tener a, a los jugadores, ¿no? El mayor tiempo posible, pero en España 
hay, no hay restricciones como, la, como las hay en Inglaterra. Entonces, que se dejen de cosas. Ojalá que todo salga bien, que los jugadores no se lesionen, que ninguno regrese con COVID. Y San se acabó a disfrutar de eh, este parón de clubes y la bienvenida de las eliminatorias mundialistas. Pues sí, no hay más, no hay más, así debe de ser. No se vayan, Footbox, Mother Soccer, aquí estamos. Footbox, Mother Soccer, Mbappé se despachó con dos goles en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Reims. Dos goles, doblete de Mbappé. Todo el mundo decía, bueno, son los últimos goles que mete con el equipo francés porque ya se va a ir al Real Madrid. Pero resulta que el día de hoy hay una noticia que corre como reguero de pólvora, de pólvora eh, pollo, que el Real Madrid se bajaría de las negociaciones. Yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿eh? Sí, está, está brava la, la negociación. Eh, dice la radio de Monte Carlo, que es una de las fuentes más cercanas al Paris Saint-Germain y en teoría a las negociaciones, que ya el Real Madrid no piensa dar un, un poco más. Había hablado Rotan, este exjugador francés del Paris Saint-Germain, que el equipo galo estaba buscando un reemplazo y que por eso no habían avanzado. Se hablaba de, de Richarlison, se hablaba de Erling Holland. Finalmente el noruego no iba, no iba a ser posible pero lo de Richarlison sí se veía más viable, aunque ya también la gente en Inglaterra decía que no iban a vender al brasileño por menos de 100 millones de euros, una cantidad obviamente demasiado alta para un jugador de su calidad, pero bueno, eh, ya, ya sabemos, no normalmente Florentino Pérez es un amo de la negociación, casi siempre cierra el pez gordo en el último día de mercado sobre la hora, así que habrá que esperar, y si no llega este año, pues llegará el siguiente, llegará libre, pero bueno, el Real Madrid se quedaría sin el gran fichaje estrella por el que lleva trabajando ya algunos años. Esa es la cosa, ¿no? Que conocemos a Florentino Pérez y su modus operandi. Si algo quiere eh, hacer, lo va a hacer en el último día para que sea un splash y que él se lleve los reflectores de que yo cerré a este pez gordo. Ojalá que no se le pase, ¿no? Como fue en aquel tema del Burofax con, uh, con David De Gea, claro. que fue terrible y fue un papelón. Eh, pero bueno. Al final te fue para bien, ¿no? No, 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 evidentemente, evidentemente. Digo, todo pasa por algo, pollito. Pero bueno, la segunda oferta que había hecho el Real Madrid por Kilian había sido de 170 millones más 10 de bono. Eh, se hablaba de una tercera opción y cuando vimos a Mbappé en el campo contra Reims, ahí yo creo que dije las eh, posibilidades de, de tener a Kilian Mbappé en el Real Madrid se reducen. Marcó doblete eh, y, y, y si eres Real Madrid quieres cuidarlo, no quieres cuidar tus intereses que no se te lesione. Entonces ahí yo dije, cada vez va a ser menor la posibilidad de ficharlo este verano. Bueno, te digo una cosa, en un año puede pasar cualquier cosa. Todo. En un año puede problema? suceder cualquier cosa. Otra oferta, seguir jugando, que le aceiten los jeques una lanita ahí. No sé lo que pudiera pasar. ¿no? Es Pero... que ese es el problema, Raúl. O sea, te, te arriesgas a que lo renueven o a que llegue el otro club estado, que es el Manchester City, que no tiene, eh, no gastó por Harry Kane ya en esta temporada, ya no gastó en Cristiano Ronaldo y que en una de esas le termina dando su un villeguitas, ¿no? Un villeguitas no, que tanto gusta y adiós. Sí, a ver si no salen mañana los del City, como les hicieron a ellos con Cristiano Ronaldo, a ver si no salen mañana y si aquí hay una lana y que se venga para estar acá, que se venga para acá el francés. Oigan, yo, sabes que estoy muy molesto con Pochettino muy muy molesto con Pochettino va a meter a Messi y saca a Neymar a Neymar déjalos a los tres juntos el único no. que no quería verlos jugar juntos era Pochettino 
No, yo estoy muy molesto con él. Yo estoy muy molesto con él porque no lo metió Raúl, no metió a Messi, no vimos a Messi. Eh, realmente no, no, no lo pudimos observar en su esplendor, tuvo por ahí un par de intentos, pero flojito debut, ¿no? Eh, creo que el, no ayuda que el partido está ya medio, claro. medio sentenciado y que está todavía este tema rodo de la tensión alrededor de Kylian Mbappé. Sí, al final eh, hubo hasta un poco de broma por parte de Ander Herrera, que los dos estaban de cambio y dijo, él, en la vida había recibido tantos aplausos para entrar de cambio. Pero era importante que Messi tuviera actividad de cara a las eliminatorias mundialistas con Argentina, porque no había jugado desde de su regreso en, en Copa América. Creo que el partido ya estaba resuelto, pudo haber sido incluso un poquito más holgado del acierto al ring, la, la anulan un gol, pero pues sí nos quedamos con las ganas de ver a los tres y si queremos ver a los tres, nos tenemos que esperar a dos semanas si es que no pasa nada con Mbappé, ya que regresen de la fecha FIFA y a ver cómo regresan Raúl, porque sabemos que el virus FIFA también está ahí. Pues vamos a esperar que regresen bien y a ver si se puede dar que jueguen los tres juntos, eh, finalmente caramba si logran que se quede Mbappé y juega Mbappé con Messi con Neymar vamos a tener un buen espectáculo a pesar del técnico, eh porque el técnico es muy buen técnico, pero es muy defensivo. O sea que a pesar de él, vamos a tener un, un, un buen espectáculo. Voy con, con Messi y compañía. Que sí, estoy, estoy de acuerdo con mis compañeros. Ya entro ahí como, como cascareando, ¿no? Como ya me presenté y bueno, ahora terminó, agarró su avión y se fue para Argentina. Qué maravilla, ¿no? Uno Qué bonita la vida. Qué bonita uno tiene, vida. Uno tiene que agarrar su motoneta y vámonos a la chamba, ¿no? <risa> Exacto. Hay que pasar seguridad, hay que sí. pasar los filtros, hay que hacer pruebas COVID. No, no, hay, que, hay que comprar el vuelo y desde ahí ya estamos en la B, ya no nos alcanzan. Claro. <risa> en fin, eh, pendientes de lo que van a ser las eliminatorias. Eh, vamos a ver, son tres partidos, tres partidos aquí en Concacaf, tres partidos en Conmebol. Eso es lo que les molestó a las ligas de Europa. Pero en fin, ya está todo para que se jueguen los partidos. Sean, ojalá sean buenos, sean agradables y no empecemos con problemas aquí en México. Fútbol Mother Soccer en la Liga MX. No va a haber actividad esta semana, pero el América con el empate que saca en León sigue de líder. Y la verdad, un primer tiempo que a mí me gustó, y creo que en el desarrollo del partido fue mejor el equipo de León, pero se vuelve a comprobar otra vez qué bien se defiende el equipo de Solari, qué bien se defiende, o lleva tres goles en contra, tuvo que hacerle el León prácticamente un golazo en una jugada colectiva, y luego cuando se quedaron con 10 hombres, ¡pah! se acabaron las llegadas de León, ¿eh? se defiende muy bien el América, es lo que mejor hace, le faltaría quizá un poco más de explosión adelante, si la tuviera robaría en el campeonato, ¿no? Sí, ese gol, ese gol viene precedido de una jugada de contragolpe del América y que no termina por, por, por acabar, ¿no? O sea, no, no acaba la jugada y entonces le viene la noche, los contragolpean y los terminan vacunando. Reitero, esta América no es espectacular, no vamos a ver al América de, de, de Antonio Carlos Santos, al de Cuauhtémoc Blanco, al de Caballo, o sea, esta América, el, el estilo de Solari es eh, defensivo, es de mucho equilibrio, no va a ser espectacular, porque además no cuenta con los jugadores en el frente de ataque para ser espectacular, esa es la verdad, hay, hay jugadores de, de, de un nivel mucho más bajo que en otros años, pero es un equipo que encuentra las soluciones, Rodo, y que hoy, a pesar de no ser 
el equipo más vertical, ni espectacular, ni el que más bonito juega. Es líder en solitario y es invicto, con cinco victorias y dos empates. Sí, y es importante el, el no conceder, ¿no? Acá les toca el, un, un gran gol de Dávila, pero me parece que el, el gran mérito de este equipo es, con uno menos, eh, sigue fortaleciéndose, porque yo también creo que vi pocas veces sin incomodando a Guillermo Ochoa en la, en la segunda parte, ya cuando el León eh, pues mete a, a Gigliotti hasta Bormeño en la cancha, pones a jugadores a, a mandar centros, ¿no? Y, y de repente pues no te topas con ninguna opción por parte del equipo de Ariel Holland. Yo eso sí se lo doy al equipo de Solari, sin ser espectacular, es un equipo efectivo, eh, encuentra la manera de ganar cuando puede y aquí pues bueno, me parece que es un punto importante dadas las condiciones de tener un hombre menos. Me quedó claro después de ese partido que los dos, estos dos equipos van a estar desde luego entre los ocho primeros sí. y que los dos eh, pueden aspirar a cosas grandes en el torneo. Son equipos muy bien formados los dos y bueno, con una gran capacidad diferente, ¿no? Un ADN diferente, un ataca de maravilla como es el León y otro se defiende de maravilla. Pero en fin, la combinación, la combinación, este, eh, el primer tiempo dio resultado y después con la expulsión, lo que es la vida, ¿no? Se queda con 10 hombres un equipo y los aficionados han de decir, ahora sí nos vamos a ir con todo al frente. Pero no te encuentras que se te mete atrás, te marca muy bien y se acabó el partido porque Ochoa se volvió prácticamente un espectador después de eso. En fin, el América del Pollo sigue en la cima. Eso de ganar, gustar y golear, ya guárdenlo en un cajón. Es, sí. ah, es historia, ¿no? Sí, ahora es ganar. Qué feo que seas así, pero sí, la neta. <risa> chole, ya chole, ya chole. Hoy las chivas, las chivas ganaron de lágrima. De sí, lágrima. Yo estoy feliz de la vida. En, en tiempo extra ganaron, pollito. Ya, ya, le, está, ya, ya le está llamando Ricardo Peláez a, ya, ya, a Raúl ya, ya. para decirle, oye, no nos vayas a matar. No nos vayas a matar que somos brothers. Pero yo estoy feliz, Rodo. Es una gran victoria de Chivas. ¿Pero por qué lo dices más, con un tono sarcástico? Pollito? No, 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 al contrario. Lo voy a decir, Ricardo, quédate con Víctor Manuel Bucetich. Es el técnico idóneo para el Club Deportivo Guadalajara. No, no perdonas una, no perdonas una. Mira, al final se encuentra con una victoria importantísima, sobre todo para Víctor Manuel Bucetich. ¿no? Eh, a lo largo de la semana creo que se han barajeado opciones de quién va a ser el relevo. Yo así de, pues, ta, 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 entiendo esa parte, pero... Bucetich tiene chamba todavía y aquí encontró un resultado favorable, si bien con una con un penal en los últimos en el minuto 106 eh, ante un equipo que venía arrastrando una buena racha, nueve victorias en eh, perdón, nueve, nueve puntos en, en, en la última semana o sea, la verdad que no era fácil ganarle al Necaxa por como venían y, y sobre todo como llegaba Chivas, ¿no? Y yo Ahora, creo que le da crédito a Bucetich porque hubiera sido una derrota, se viene la fecha FIFA increíble. y le da posibilidad de andar haciendo movimientos Es increíble que un, un penal inventado pero fue un regalo, fue un penal que, que, que se sacó de, de, no, de la sí chistera. Era penal. Para sí, mí no, para era, mí no, no, era, no, no hay elementos penal. para hacer para, para para penal. penal ¿eh? Para mí no hay elementos para, para que se cometa, para que se marque el penal. Sí estuvo bien repetido, por ejemplo, pero creo que no era penal. Pero es increíble que un penal en el último minuto del partido te cambie el discurso y te cambie el proyecto, porque Chivas sigue sin jugar absolutamente nada. Si ese penal lo falla, lo vuela, lo atajan, lo que sea, o no lo marcan, hoy Víctor Manuel Bucetich no tendría trabajo. Pero como meten el penal, como se lo repiten y lo meten, entonces sí lo tiene. Y no es que yo quiera que, que despidan a Víctor Manuel Bucetich, pero es increíble que el análisis de, del, 
del mantener o no a un director técnico sea por un resultado tan 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 raro, ¿no? Como el que se dio el, el fin de semana. Yo creo que. Aparte de pollo, el Necaxa fue mejor, ¿eh? Primer tiempo en la casa jugó mucho mejor que Chivas, pero mucho mejor. Comete un error el equipo de Memo Vázquez, porque después de que empatas el partido en el primer tiempo, lo tira atrás el equipo para buscar contragolpear. Si sale a jugar como lo había hecho en el primer tiempo, yo creo que a Chivas le hubiera costado muchísimo trabajo. Chivas el primer tiempo, nada. El segundo tiempo, para mí... Por la situación del partido, con el Necaxa metido atrás, lógicamente dominas y lógicamente tienes el balón y lógicamente vas al frente, pero eso puede ser un despejismo. Yo no sé qué vaya a pasar. Las palabras de Peláez fueron claras. Tenemos plantel, pero no tenemos equipo. El sábado pasado en Guadalajara, yo también vi que las Chivas tienen plantel y no tienen equipo. ¿Se atreverán a quitarlo? O yo si fuera el, el directivo de Chivas, yo, yo, yo no lo quitaría. Pero no sé, no sé, no, Peláez, si, yo fuera, si yo fuera directivo de Chivas, lo renovaba 10 años. Raúl. No, 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 me queda claro que tú <risa> no, sí lo harías. Pollo. Qué bárbaro, ¿cómo eres? ¿Qué? Oye, que amaneciste. Es, es un técnico ganador, es lo que necesita Chivas, darle continuidad al proyecto. Esto no es continuismo, hay que darle continuidad al asunto. Y creo que él puede sacar lo mejor de los jugadores, como el Nene Beltrán, o Angulo, o Vega. Por ejemplo, que lo está haciendo de gran manera. ¿Cómo ves, Pollo? La burla el lunes del Pollo. Sí, no, no, bueno, la, lo que le causa hilaridad al Pollo, ¿no? El, el, el éxito o fracaso del, 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 del odiado rival. Pero bueno, al final Chivas tiene con qué mejorar. Veremos si también Bucetich da un poquito su brazo a torcer. Creo que lo, de, lo del Conejito Brizola al inicio me gustó. Eh, marcó un golazo. Y a mí lo del Nene Beltrán me sigue, me sigue brincando de por qué no alinea a, a, a Beltrán. Pero bueno, ya Bucetich es el que los tiene en el día a día. Ganó, le compra vida y pues tendrá mucho tiempo para trabajar eh, pensando en el siguiente partido. A ver, si tú ves el partido de América León, por decirte un partido, y ves, ves a dos equipos que tienen un estilo definido, ¿no? León, como para adelante, América con mucho, un buen, un buen equipo, se defiende muy bien, y ataca, y defienden bloques muy bien, pero tienen un estilo, y las chivas es lo que les está faltando, ¿no? O sea, las chivas dicen, ay caray, ahora cómo vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo pues están lo, jugando? Entonces ese es el problema de chivas. Lo tienen, ¿no? Conservador. <risa> Especular, pero es que si te vas a defender, defiéndete bien. Sí, no, 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 claro, es... no. y sobre todo cuando va en campo visitante, está muy amarrado ese equipo. Lo, lo que son las cosas, Guadalajara en siete jornadas no ha podido pasar del noveno puesto, o sea, lo más alto que ha, que ha estado es en novena posición, ¿no? Eh, y América, por ejemplo, lleva cuatro lideratos consecutivos, ¿no? Cuatro semanas. De, de liderato consecutivo, cuatro jornadas entonces te habla, de, te habla de estilos te habla de proyectos no necesariamente es que América tiene un plantel mucho muy superior al Guadalajara pero te habla de que, de que se note el trabajo ¿no? y Chivas y, y lo comenté alguna vez con, con el Rodo eh, creo que tuvo que haber cambiado el técnico desde que los golearon eh, desde que el América de, de Solari los goleó, ¿no? Con a ver, gran partido fidel. A ver, en Guadalajara hablamos del plantel. Les voy a dar varios equipos que están arriba de ellos, ¿sí? El Necaxa, el Atlético de San Luis, el Atlas y el Toluca. Me salté a equipos como Cruz Azul, Monterrey, León, etc. Pero estos equipos que les menciono, 
eh, que están arriba en la tabla de, de las Chivas, que son Necaxa, Atlético de San Luis, Atlas y Toluca, no tienen mejor, mejor plantel que Chivas. Yo creo que Toluca sí, ¿eh? Pero la tiene, verdad, yo creo que, yo creo que tiene sí. mejor equipo. Toluca. Tienen mejor equipos. Tienen sí. mejor equipos. Eh, sí, en cuanto a plantel, o sea, Chivas tiene una buena cantidad de jugadores con muchísimo talento y ahí yo creo que es del entrenador, Raúl. Sinceramente, yo creo que eso es, eso es cuestión de Bucetich. Habrá jugadas esenciales donde eh, pues podrían fallar los jugadores, pero todo desde el planteamiento inicial está eh, la responsabilidad, me parece, por parte del entrenador. Bueno, antes de irnos, tú, si ustedes tuvieran que tomar la decisión de dejar o que ya no sigue el técnico de las Chivas, ¿qué decisión tomaría Rodolfo? Eh, el resultado cambia, ¿no? Quizá maquilla el presente, pero pues bueno, creo que compra crédito y eh, yo lo dejaba, yo dejaba a Bucetich. Pollo. Ya fuera de cotorreo, yo, lo, yo, yo le daba las gracias. Tú le dabas las gracias. Qué difícil situación. ¿Tú, Raúl? Yo lo dejaba, pero... Lo dejaba con dudas, ¿eh? Con dudas. O sea, sí, no, no, no. Oye, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes de dudas? ¿Cuánto tiempo tienes de jalarle las orejas? ¿Cuánto tiempo tienes esperando que, que logre potenciar a los jugadores que sí brillaron en la Olímpica? ¿De ¿Cuánto tiempo más van a esperar? ¿Ganarle a Pumas con tres expulsados? Porque le, le pueden ganar, ¿no? Lo normal sería que Chivas le gane a Pumas claro. la siguiente jornada. Pero entonces, ¿qué? Estás comprando espejitos, ¿no? Pues sí. Sí, sí, compras espejitos, pero si los vas pegando por ahí es un espejo grande. Exacto, un espejote. Vámonos compañeros, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gran abrazo, hijos de su Mother Soccer. Footbox, Mother Soccer, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.